0: Hoy vamos a recibir de nuevo a una escritora gallega que nació en Donostia en 1973, una autora que es una de las escritoras en lengua gallega, aunque también escribe en castellano, más importantes del momento. Se llama Arancha Portavales y pasó en Euskadi su infancia y primera adolescencia para volver a Galicia con sus padres emigrantes cuando tenía 15 años. Portavales es abogada, trabaja como funcionaria de la Junta y comenzó a escribir hace bien poco, hace menos de una década. Pero fue empezar y ya no parar, y además con gran éxito. Se forjó en el microrrelato, publicando en castellano el libro A Celeste la compré en un rastrillo. ...y a partir de aquí comenzó su producción en gallego... ...una novela negra titulada Sobrevivindo, ...que se publicó por entregas en un diario... ...y luego en formato de libro... ...aunque no ha sido traducida al castellano... Deise a do señal", de, ...deje su mensaje después de la señal en castellano... ...una novela intimista construida a base de monólogos... ...que habla del empoderamiento de la mujer... ...que ha sido un gran éxito... ...que se ha publicado en varias lenguas... ...y que fue llevada al escenario por el grupo Tantaca... ...y otra novela negra impresionante... Beleza Vermella que publicó Lumen en castellano como Belleza Roja y que enamoró a lectores de toda
1: procedencia. Ahora Arancha ha decidido recuperar a los protagonistas de aquella historia criminal, el torturado inspector de policía Santiago Abad y su ayudante, la ahora subinspectora Ana Barroso, para hacerles protagonizar a Vida Secreta de Úrsula Abad. Si en Belleza Roja investigaban el asesinato de una joven en la casa de sus padres, en la Vida Secreta de Úrsula Abad se aventan en los entresijos de un caso endiablado que comienza con el secuestro de una escritora famosa y se va complicando con el asesinato de otra mujer, acontecido en el pasado, y con la posibilidad de que estén ante un asesino en serie. En paralelo a la resolución del caso, los protagonistas tendrán que ir aclarando en qué punto está su relación, tras la ruptura provocada en el final de la primera novela, y solucionando sus problemas personales y de comportamiento. Es un placer saludar de nuevo a Arancha Portavales. Arancha buenas tardes, ¿qué tal? Ay, qué, qué, qué ganas teníamos de hablar contigo otra vez. Eh.
2: Y yo, yo de que me <risas> leyerais la novela. Es cierto, es que cuando uno pasa 20 veces en un sótano, como los he pasado yo con un la vas está deseando uh-huh. es que por lo menos eh, saber lo, lo, lo que la gente piensa y darla a conocer al mundo no ese momento de nervios
0: uh-huh. Bueno, antes de hablar de la novela, un par de cuestiones previas. La primera, ¿qué tal has vivido la pandemia? Por lo menos te ha dado tiempo para poder escribir y publicar tu nuevo libro. Veamos la parte positiva, ¿no?
2: Bueno, mira, ya que me preguntas, cuando el año pasado, en marzo de, de 18, me quedaba el último capítulo, que son apenas dos páginas, y enfermé de COVID sin saber que era COVID. Anda. Eh, cuando aún no había casi pruebas, estuve tres semanas aislada y reescribía en mi cabeza ese, ese último capítulo, pero no tenía fuerzas para levantar. ...me aislada, no me hacían la prueba... ...16 días seguidos de fiebre... ...una tos horrible me costó recuperarme, el cansancio que todo el mundo arrasa después de pasar el virus, ya sabemos cómo es y uh-huh. cuando por fin conseguí escribirlo eh, bueno, tuve que pensar mucho que, que había escrito una novela, porque luego hemos tenido un año de correcciones no pero uh-huh. ese primer manuscrito lo acabé en abril del 20 y, y dije yo, jova he escrito una novela sobre una mujer que está secuestrada en un sótano y aislada y le ha acabado como una, que es una escritora y le ha acabado como una escritora aislada en una habitación, no y me dio la verdad me dio un poco de... de Ostras, tienes premonición no. ¿Tienes no. no lo sé. El caso es que eso me hizo escribir de esas últimas. Nunca mm. suelo poner este libro se acabó de escribir en tal, pero esta vez lo hice y me salió del tirón en cuanto puse el punto y final. Puse este libro se acabó de escribir en teo en abril de mm. 2020, durante la pandemia de la COVID-19, cuando descubrimos que la vida era frágil y valiosa. y sí. me salió y así quedó.
1: Oye, y la segunda cuestión, antes de entrar a, a fondo en la novela. Deje su mensaje después de la señal, no, no deja de darte satisfacciones porque acaba de recibir otro premio, ¿no?
2: Sí, premio a la mejor novela europea traducida, un premio que será aquí en Santiago, pero mm. que tanto el Casino como el, como el como el premio San Clemente son dos premios que siempre premian a grandísimos escritores y hace que venga muchísima gente. Por aquí ha pasado desde Murakami a Pulauster a Jolín. recoger los premios del San Clemente y del Casino. La, en la última vez estuve yo aquí con David Prueba, que estaba con su Tierra de Campos, y esta sí. vez pues, han resultado previados en la versión de en castellano eh, Luis Landero y, y Tatiana Tibuleac, y en las en las mejores novelas traducidas salmudena Almudena Grandes y yo. Es todo un honor estar en este plantel y sobre todo que mis mujeres sigan hablando hacia la nada, bien, bien alto.
1: <risa> Oye, y, a, y hablando de deje su mensaje después de la señal, qué pena que llegara la pandemia y la hora de Tantaca no tuviera más recorrido, ¿no? No sé si sabes si se va a recuperar el montaje, ¿cómo, cómo está el sí, asunto? Sí, recuperamos,
2: me acaba de decir Fernando la semana pasada con gran sí. alegría para mí, aunque ya con los tiempos que corren ya uno coge las noticias con pinzas que vamos a hacer una semana entera en Donosti, cuatro ah. semanas en Madrid en el Teatro Alcázar.
1: ¡Oh, qué bien, qué bien! <risa> Aquel montaje era una maravilla, vamos. Es
2: maravilloso. Sí, 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 Están sí. Es maravillosas es, sillas. Sí. Fernando hizo un trabajo increíble, el montaje sin increíble, todo, todo, yo ya, bueno, me viste, me acuerdo que cuando iba camino del escenario que acababa el montaje en la riaga, me viste tú que lo sí, emocionada que sí, estaba sí, verdad, me, sí. me, me cansé de llorar es un montaje precioso todo aquel que no haya podido verlo de verdad le recomiendo encarecidamente que se acerquen al teatro a, a ver ah. a las mujeres del contestado.
0: Vamos ya con tu nuevo libro que estamos hablando del pasado, vamos ahora con el presente, con esta vida secreta de Úrsula Vaz la que como hemos dicho recuperas a los dos policías protagonistas de belleza belleza roja, ¿ha sido por convencimiento personal o porque los lectores han dado mucho la lata con que vuelvan?
2: Mira, yo cuando acabé no, o sea, yo cuando la hice no tenía ninguna intención de que de que siguiesen ¿no? como ni que fuera una saga, ni, ni, ni sin un plan comercial, pero cuando puse el punto final, resulta que me di cuenta que los libros tienen punto final, pero la vida no y Abad y Barroso se quedaron mirándose y yo dije, esto no puede quedar así y además de eso, en este interim he publicado un libro de relatos que ha ilustrado Javier Zavala con mi editorial inicial, la de la que hizo A Celeste la comple- en un rastrillo en el que uh-huh. había incluido un libro que se, un cuento que se llama Voy a por ti, la vida se ...en la que comencé o conseguí o conecté con un personaje... ...que era una escritora acosada por un, por un lector. Uniendo esas dos necesidades con esa precuela de libro... ...en la que solo utilicé el personaje... ...la historia es totalmente distinta de ese cuento construí en mi cabeza, me vino, me cayó en, como una losa encima la, la historia de la vida secreta de Ursula y sentí una necesidad brutal, pero brutal de escribirla. Y fíjate que, por ejemplo, hombre no estaba muy convencido, pues decía, vamos a ver cómo va la novela, pero luego, claro, de repente Belleza despegó muchísimo después sí. del verano, y entonces ya creo que vieron claro, yo les dije, es que es lo que quiero hacer, y, y me puse a ello, me puse uh-huh. a ello, y, y es que es que me puse como una loca, vamos, es que <risas> sentía una necesidad de echar fuera todo lo que, está, lo que le pasaba por la cabeza a esta mujer. Y, y todo ese miedo y todo ese error y, y esa sensación de acoso. Necesitaba estar de que se soltando y necesitaba que y Barroso se mirasen a los ojos y hablasen.
0: También das una visión del mundo editorial y concretamente más del mundo que rodea a los escritores de éxito que es bastante dura, que no es oro todo lo que reluce, que vienes a decir más o menos que llegar cuesta, pero mantenerse ya es la pera. No sé si tendrá algo que ver con tu experiencia personal o, o, o que tú has visto esto.
2: A ver, yo no soy Úrsula Vaz, ni tengo el éxito editorial que tiene Úrsula Vaz, que estamos hablando de una mujer que ha ganado todos los grandes premios, que, que, que tiene sus obras llegadas al cine, que, que está publicada a 20 idiomas. Sí que es verdad que yo tengo bastante éxito. Tengo que decir que estoy muy satisfecha con mis lectores y mis seguidores, pero no estoy en ese escalón. Pero sí que necesitaba, primero, elegí el mundo de, la, de una escritora porque necesitaba un famoso, porque estamos hablando de alguien que está acosado por un admirador. Sí. Necesitaba un famoso que no fuese muy famoso. Fijad que yo siempre el mismo ejemplo, que si nos encontrase a Dolores Redondo en el hipermercado comprando 100 gramos de chope, no sabría que qué ella Porque no tenemos a los escritores, es verdad, quitando es tres o cuatro sí, sí, eh, que sí, son muy reconocibles, sí. estilo sí. Pérez Reverte, o así, ¿sabes? Con carácter general, a los escritores eh, los distinguimos por sus obras, eh, un poquito, pues sí que los vemos en el periódico los podemos reconocer, pero si los vemos por la calle tampoco te creas que nos paran para hacer fotografías, ¿sabes? Ay. Entonces necesitaba ese perfil de famoso no famoso, pero sí que despertase interés o admiración. Y por otro lado, eh, ya sabéis que soy una señora muy ocupada y muy vaga. Me, no Necesito mucho menos documentarme si hablo de alguien que escribe que si hablo de alguien que es ingeniero de minas. Entonces, me resultaba muchísimo más fácil, por eso lo elegí. Pero sí que es verdad que la escritura, como todo, es una carrera de, de exigencia, porque uno cuando está cuando no, no escribe, como yo cuando era una señora que hacía la señal la en mi casa hace ocho años, pues pensaba que los escritores escribían el libro y allí se había acabado todo. Pero al final resulta que no, que los libros no solo hay que escribirlos sino hay que venderlos y yo llevo por ejemplo esta semana como 30 entrevistas sí. bueno, entonces quiero decir compaginar eso con la vida, con el niño con la asunta, con eh, todo pues al final pues puede resultar de un estrés brutal, ¿no? Y entonces yeah. hay una frase muy demoledora. El otro día me decía Domingo Villar, que había dado completamente en el clavo en un en encuentro que tuvimos en Instagram, me decía eh, una frase, destacaba una frase que dice la, la ayudante de Úrsula, cuando dice, ella siempre decía que ser escritora le había quitado tiempo para escribir.
1: Oye, eh, los lectores, cuando cuando aparece el personaje de Úrsula Vás, enseguida estamos poniendo, ah, pues en esto ¿qué hace? Se parece a no sé quién. ¿Qué has hecho? Una especie de... De retrato Frankenstein, de, de escritoras que conoces?
2: No sé, bueno, sí que es verdad que cogí modelos de escritoras de éxito en el sentido de que pues hacen, igual hacen una trilogía, igual las llevan al cine, igual, ¿sabes? Pero porque eso las hace reconocible al lector y ya sabéis que yo soy la reina de manejar el estereotipo. Yo creo que al lector ya se siente mucho más cómodo si le hablas de algo que ya conoce. Pero dicho esto, no estaba pensando en nadie en concreto, de la misma manera que la gente se piensa que un fula soy yo. Yo contesto a esa pregunta siempre diciendo que Úrsula somos
0: todos. También retratar muy bien el mundo de los familiares y amigos que están detrás de los escritores de éxito. ¿Aquí hubiera servido también la familia de un ingeniero de minas en lugar de una escritora?
2: (risa) No lo sé, ¿sabes qué pasa? Es que en mi casa todo lo que tiene que ver con la escritura se la trae al pairo, es eso que hace mamá por las tardes y que no nos afecta y que nos resulta muy... Hay una parte que le dicen eres tan aburrida con tus promociones, tus libros, tus entrevistas, eso sí que es plenamente aplicable a lo que a mí me pasa, lo cual es buenísimo, porque quiero decir, no necesita volver a poner el pie en el suelo y volver a, a ser mamá funcionaria escritora. Vamos, no
1: te da tiempo ni a subir al pedestal.
2: Pero bueno, al final eh, yo creo que el mundo de los escritores es como todo quiero decir, al final uno hace lo que hace eh, eh, al final esté llenando depósitos de gasolina porque dicen, es que es muy difícil llevar la vida que tú vidas, que, que, que tú llevas para coordinarlo todo, y es que es muy difícil trabajar en el hipercor y salir a las 10 de la noche y, y tener un niño uh-huh. de 3 años es uh-huh. que es muy difícil la vida, el problema es que la vida es muy difícil, uh-huh. o, o tal como nos la planteamos, con carácter general
0: uh-huh. Que Oye, encima poda- podamos leer libros ya me parece una maravilla claro, y escribirlo ni claro,
1: te cuento claro, claro.
2: ya y si, tienen que, si no tienen mucho tiempo, por favor elijan el mío.
1: <risa> Oye, eh, tengo una curiosidad. ¿Qué ha dicho tu señor marido sobre el señor marido de la escritora en la novela? Es
2: que mi marido me lee poco. <risa> <risa> eh, me lee en vacaciones, tengo que decir. Ah. Eh, leyó Belleza, eh, me acuerdo que salió en mayo, lo leyó en julio Joder. y ahora lo tiene encima de la Mesilla. Y yo lo miro de reojo y no sabe de qué va. Bueno. Estoy, estoy esperando. Eh, de todas formas, ni yo soy Úrsula, ni
1: el señor María. Lo decía con mucha guasa. ¿eh? Ya.
2: Eh, pero es verdad que, que siempre me leen en, en, en vacaciones y en julio lo miraré de reojo mientras estamos en la playa.
0: Bueno, con el calor y eso, estas tensiones pasan más fácilmente. Volvamos a la novela, al meollo del asunto... Porque junto a esa pareja protagonista has metido a otro elemento tensionador, digamos, que es la figura del comisario Alex Veiga, que tiene. Nos parece un papel más protagonista que el anterior comisario, ¿no?
2: Sí, el otro, bueno, ya lo decimos, lo dice Abad con un taco, que yo no hablo así de mal. Bueno, sí, pero no lo voy a confesar en la antena. No públicamente. eh, No públicamente, que dice, eh, el ojo solo estaba para dar por culo y aquí tenemos un comisario que viene y que participa activamente, cosa que tampoco le sienta muy bien a Abad, que estaba muy acostumbrado a a ir por libre. De todas formas, tengo que confesar públicamente eh, que me he enamorado yo de Alex Vega personalmente. Mm. Sí, claro.
0: estoy muy elogio
2: bueno, de. de la, este las, comisario,
0: la has dotado de grandes encantos y mayores no cuestiones morales. Decirlo?
1: O, oye, eh, Arancha sigues apostando por por unos diálogos electrizantes que le dan un gran dinamismo a la novela, ¿no? Eh, Eso te sale de manera natural o tienes que pulir muchísimo?
2: Que va. Yo, esto lo, yo voy en el coche y ya los voy pensando y luego en un momento todos ellos. La gente habla en mi cabeza. Esto uh-huh. no debería confesarlo tampoco públicamente, igual que lo de las palabrotas. <risa> ya, ya. Pero sí, sí, que me ya, ya, a mí los, los diálogos es la, es la parte para mí… Bueno, yo la parte que más disfruto siempre es la parte íntima de las novelas. O sea, sí, yo. yo disfrutaba en esta novela cada vez que empezaba a hablar por la voz de Úrsula, de igual que disfrutaba hablando por la voz de Elías Somoza en, en Belleza Roja, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo iba a decir que soy una firme defensora de los diálogos, pero es verdad que escribí una novela que no tenía ni uno solo, uh-huh. una l- línea de diálogo, en Deje su mensaje es una novela ah, sin diálogos, ¿sí? pero a mí me gusta mucho el diálogo en la novela porque yo me paso la vida hablando y entonces evidentemente concibo la vida así, hablando, y creo que el resto de la gente también habla mucho.
0: No sí. será que vas pensando ya la película, ¿no?
2: No, yo nunca voy pensando. Que me encantaría, me encantaría. Ya sabéis que yo hago el casting en mi cabeza, ¿no? <risa> <risa> yo ya veo, ya veo a cada uno, ya les veo la cara, entonces, cosas porque si no, no sabría describirlo entonces en vez de pensar en inventarme una cara me me imagino ya al actor me encantaría, como no me va a gustar pero es que es de esas cosas que no dependen de ti Pero no me
1: digas que no te han llegado ningunos ecos de sirena sobre el hecho de poder llevar a las pantallas a la pequeña o a la grande las aventuras de Abacio Barroso
2: de momento anda mi agente por ahí explorando territorios, pero bien. no tenemos nada que Ojo, yo, pues
1: yo, yo lo veo tan cinematográfico. La Voy a llamar tengo... a Spielberg.
2: Señores, señores, señores productores. Háganme el favor. <risa> Porque de además... A, a mi agente Lourdes Díaz de la agencia Rolling World. <risa> Fíjate... Ya que, dais, ya que me dais cancha, yo mm. aquí lo dejo.
0: Muy bien. Fíjate, Arancha lo que podría ser, es decirle a un productor y además aquí tienes una serie televisiva de éxito, porque seguro que Arancha si le empiezas a hacer una serie televisiva va a seguir escribiendo novelas sobre estos dos personajes, cosa que igual ahora no tienes tan claro, ¿no?
2: Mira, me están haciendo mucho esa pregunta, y estoy contestando el que me haya seguido en algunas entrevistas va a oír esta respuesta muchas veces pero si algo he aprendido después de tres semanas aislada <risa> en una pandemia, es que yo en febrero del año pasado tenía las maletas hechas para irme a la gira de Belecha rosa a, a la Toscana y a los Alpes y lo que pasó fue una pandemia mundial. Joder. Y al final me quedé en mi casa y me puse enferma. Un así, uh-huh. Entonces no sabemos qué hay a la vuelta de la esquina. Yo digo que si a la gente lo pide, que si yo me siento con ganas, y que si me apetece escribirlo, allí iré. También os digo uh-huh. que si empiezo a escribir y no sale nada de igual o mejor calidad que el libro anterior, no lo haré. Uh-huh. Yo creo que sinceramente lo creo, y esto ahora ya lo digo en serio que estamos haciendo muchas bromas, pero creo sinceramente que La vida secreta de Ursula Vaz es un libro más maduro que Belleza Roja y es un libro de evolución, y en ese sentido me siento muy satisfecha, y a lo que tengo que aspirar es a seguir haciendo lo mismo, y si lo que viene no es igual o mejor, habrá que pensar en en volver a hacer hazaña
0: Bueno, pues no vamos a hacer planes que luego se frustran, así que no hagamos planes pero quedemos como que no quiere la cosa para hablar otra vez dentro de un año y medio, pongamos
2: Bueno, el otro día conté que que sobreviviendo lo ha comprado Lumen, así que acaban de decir que no
1: estaba estaba
2: traducido. La que
1: faltaba. A lo mejor,
2: a lo mejor. (ríe)
1: (ríe) Hablamos antes. De
2: Valentina Valdés. (ríe) Bueno, bueno,
1: bueno. Bueno, pero antes está La vida secreta de Úrsula Vaz. Arancha Portavales en Lumen. Arancha, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer. Muy grandes charlas contigo. Muchísimas gracias. Besos, besos. Agur.
2: Agur.